0: Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu se depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com as toalhas com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe, Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, se não os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia que ele, Sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis, bem, porque eu, eu sou, eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Senhor, meu Deus, meu Pai Poderoso, a Tua Palavra é, é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Ela faz com que o nosso caminho, meu Deus, ó Pai, fique bem claro, que a gente não escorregue. A Tua Palavra faz com que a gente não se precipite, Senhor, mas a Tua Palavra vem renovando a nossa fé. Dia após dia, Senhor, a nossa fé, ela é renovada por ti, nós te louvamos por isso. Mas, nos mostra aqui, meu Deus, o oh Pai, o que tu quer dizer nesse trecho. Venha nos ensinar, venha falar conosco, meu Deus, porque precisamos ouvir a tua voz. Em nome do Senhor Jesus, amém. Existia um cenário aqui, muito, muito legal, muito bom, muito bonito mas para os discípulos, aquele cenário que eles viam ali naquele momento, era um cenário muito diferente e que trazia angústia para o coração deles. Como assim, pastor? Era um cenário que eles não estavam acostumados a ver, pois o cenário mostrava o rei dos reis, o senhor dos senhores, o mestre Rabi, Jesus Cristo, que eles caminhavam com ele, o Jesus Cristo que eles tinham prazer de estar com ele, o Jesus Cristo que eles viam como o Messias, o Filho de Deus, e eles estavam muito, aprendendo muito com Jesus, e eles estavam ali começando uma nova fé, uma nova esperança, porque eles estavam vendo se realizar uma nova aliança entre a humanidade, e Jesus Cristo, ele, ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário por uma nova aliança da humanidade com Deus e foi assim dessa forma. Mas eles tinham uma reverência muito grande por Jesus Cristo. Eles tinham assim, né, uma, posso dizer, uma paixão por Jesus Cristo. Eles seguiam a Jesus Cristo como segue o Senhor, eles seguiam Jesus Cristo como o discípulo segue seu mestre, fielmente ali. Mas esse cenário foi um cenário diferente, pois depois de cear, depois que eles cearam juntos, Jesus Cristo, ele tirou sua túnica, o Senhor Jesus Cristo, ele cingiu uma toalha, ele pegou uma, uma toalha, pegou uma bacia, colocou água, e foi lavar os pés dos seus discípulos. Os seus discípulos ficaram meio aqui como que chocados, falando, poxa, o mestre vai lavar os nossos pés, é nós que temos que lavar os pés do mestre. E o Senhor Jesus Cristo queria nos ensinar alguma coisa aqui nessa, nessa maneira, como queria ensinar a eles ali e ainda continua nos ensinando o porquê de lavar os pés uns dos outros, Porque que ele lavou os, os pés dos seus discípulos. Pedro, sendo um dos mais experientes dele, deles ali, quando viu aquele cenário ali, ele não concordou com aquilo, muitas vezes nós não concordamos com o cenário que Deus nos mostra. Muitas vezes o nosso coração se fecha para um cenário que Deus nos mostra e que temos que passar. Mas em cada cenário que o Senhor nos mostrar em nossa vida, nós vamos aprender um pouco mais de Deus. E os discípulos, mesmo querendo aprender mais de Deus, muitos não queriam tolerar aquele cenário de ver Jesus Cristo lavando seus pés. E Pedro, ele cheio de orgulho, um rompante, né, que era notório a pessoa de Pedro, ele se esquivou e disse, tu vai lavar os meus pés? Ele falou, sim, você não entende agora, mas você vai compreender, Pedro, logo depois, você vai saber o porquê de eu lavar os seus pés. E Pedro foi até arrogante e disse, tu não lavarás os meus pés, porque no coração de Pedro, Pedro via ele lavando os pés de Jesus Cristo, mas nunca Jesus lavando os seus pés. E Jesus Cristo, calmamente, ele disse, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. E Pedro, se arrependendo, ele disse, não somente os pés, né? Sabe quando a pessoa se arrepende, deu uma mancada, deu uma cabeçada e volta atrás? Não somente os pés, Senhor, mas também as mãos e a minha cabeça. Pode dar uma geral que pode me lavar todo. Existe um detalhe no Oriente Médio, que naquela época ali, o Império Romano estava estendendo as fronteiras né, por todo o Oriente Médio. Né, era um império que dominou né, todo, praticamente todo o mundo. E o Oriente Médio ele foi dominado pelo exército romano, pelo Império Romano, os Césares se apropriaram de toda aquela região e eles começaram a fazer muitas estradas, né, pavimentadas. Né? E houve um grande avanço, porque as pessoas iam comercializar, utilizando as estradas construídas pelo Império Romano isso é uma coisa histórica, existem muitos calçamentos que hoje os arqueólogos encontram, falam, opa, isso aqui é no tempo lá de, né, do Império Romano, tal, e eles mantêm aquilo intacto, porque é histórico. Mas as pedras ali, eram, elas eram colocadas na, né, na terra, e elas eram batidas, e ficava aquele calçamento, né, aquela calçada de pedras, né? de pedras, batidas, não era uma coisa bem perfeita, mas as, isso era só algumas vias, algumas ruas, não eram todo, é, todos os lugares que tinham essas ruas, as ruas eram colocadas em pontos estratégicos. Então, existia um costume no Oriente Médio, né, né, das pessoas andarem de sandálias, né, as pessoas andavam de sandálias, e aonde elas iam, os pés delas, né? ela ficavam sujos porque com suor, né? você já andou muito de chinelo, querido? Né? Quem já andou de chinelo muito aí, mesmo nesse calçamento sabe o que, que é. Você começa a transpirar os seus pés e começa a agregar aquele pó, aquela poeira do chão. E ainda mais né? uma estrada de chão. Então, as pessoas no Oriente Médio, quando chegavam uma nas casas das outras, um visitante chegava na casa de um anfitrião, era de costume um servo, um serviçal, um escravo, levar-lhe uma bacia, uma tina de água, com alguns panos, e ele, o servo daquela casa, o servo do anfitrião, o escravo do anfitrião, ele lavava os pés do visitante, ele lavava os pés do convidado. A pessoa se sentava, ele lavava os pés e enxugava os pés, porque não poderia pisar na casa de uma pessoa no Oriente Médio com os pés sujos. Existe um costume no Oriente Médio que quando você, quando você se senta, você não pode cruzar as pernas de forma que as pessoas olhem a sola do seu pé. Então, eu vou fazer aqui. ó. Você não pode se sentar e fazer assim, porque a pessoa vai olhar a sola do seu sapato. Isso mostra muita grosseria, você mostrar a sujeira de fora para a pessoa ali de dentro. As pessoas do Oriente Médio, geralmente, elas, elas fazem isso aqui, ó. elas dobram as pernas assim com a sola para baixo, em sinal né, de honraria, de respeito com a casa. Então, você não poderia né, entrar na casa de uma pessoa com os pés sujos, era um escravo que ia lá correndo e lavava os pés, e esse era o costume, naquela época era o costume, ali em todo o Oriente Médio, e, e esse cenário de Jesus Cristo estar ali, lavando os pés dos seus discípulos, foi um cenário que muito incomodou os seus, os seus discípulos, aqueles que o seguiam, a ponto de Pedro ficar muito irritado com aquilo, Muitas vezes ficamos irritados com as coisas que Deus nos ensina, mas quando nós temos paciência, temos calma e perseveramos em descobrir mais de Deus, logo ali na frente a gente vê um resultado muito poderoso para as nossas vidas, uma coisa que pode mudar a nossa história e foi exatamente que esse cenário de lavar os pés dos discípulos mostrou a eles e mostram a nós a cada minuto da nossa vida, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nesse trecho, querido, tem alguns, né, um, esse trecho é uma coisa maravilhosa, o ser humano, ele busca a felicidade, e ele busca a felicidade de várias formas, porque a felicidade é uma coisa que traz muito prazer para nossa vida, a felicidade é uma coisa que vem realizando coisas maravilhosas dentro da nossa vida, do ego nosso, né? que, que faz muito bem a felicidade para todos nós. Glória a Deus, isso é muito bom, aleluia. Mas Jesus Cristo, ele fala que a felicidade, nesse trecho, ele diz aqui, glórias a Deus. Ele diz assim, no versículo, no versículo 17, se sabeis essas coisas, bem aventurados sois se a fizerdes. Bem-aventurado é uma pessoa feliz. Então, quando ele fala assim, você é um bem-aventurado, você é feliz. Amém? Então, ele diz aqui, se você, se sabeis dessas coisas, feliz, você será se fizer isso. Então o Senhor Jesus Cristo, ele está falando de uma felicidade que todos nós temos acesso. O Senhor Jesus Cristo, ele fala de uma felicidade e ele colocou como exemplo o lavar, o lavar os pés de, das pessoas que estavam com ele ali, como um exemplo de felicidade de se você souber compreender o contexto disso, o porquê disso, porquê o lavar os pés. Quando nós falamos em lavar os pés, ali nessa época, era só um escravo que poderia lavar os pés dos seus senhores, era só um escravo que poderia lavar o pé de um visitante, não era qualquer pessoa, mas se tivesse num grupo todos iguais, quem que lavaria os pés? Era o menor deles. O menor deles lavaria os pés de todos era assim que funcionava querido Jesus Cristo aqui ele quis mostrar uma coisa maravilhosa Jesus Cristo ele queria plantar três sementes de uma felicidade dentro dos nossos corações e eu vou falar das três sementes da felicidade que Deus ele tem para as nossas vidas e se nós compreendermos o que ele quer fazer em nossas vidas seremos felizes, seremos bem-aventurados, estaremos do jeito como Deus ele, ele sonha que estejamos, em nome de Jesus. Essas três sementes da felicidade que são plantadas em nós constantemente, elas têm que crescer, porque elas já foram plantadas, mas essas sementes elas têm que crescer, a primeira, a primeira das sementes da felicidade, querido, nós vamos compreender no versículo 14 desse trecho, que diz, Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós defeis também lavar os pés uns dos outros. O Senhor está falando da semente do amor e da humildade aqui, aleluia. Se eu sou mestre de vocês e lavei os vossos pés, então vocês têm que lavar. Ele não falou assim, pode ser que vocês lavem, não. Ele deu uma ordem, vocês têm que lavar os pés uns dos outros. O Senhor ele está mostrando uma semente que é plantada nos nossos corações através dessa, dessa cena, desse cenário que Ele preparou para os seus discípulos e que nos mostra, é um cenário que Ele quer nos mostrar de uma semente que ele tem plantado em nossos corações e que ele quer ver germinar e crescer e dar fruto, que é a semente do amor e da humildade. Aleluia! Querido, quando ele fala para lavarmos os pés uns dos outros, ele diz que nós devemos fazer pelo outro o que a gente quer para nós mesmos, nós temos que amar o outro como nós amamos a nós mesmos, você tem que fazer o possível, você tem que fazer tudo para abençoar uma outra pessoa, você tem que ajudar a outra pessoa, você tem que se colocar na posição de servo, Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, Senhor e Mestre, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele lavou os, pé, os pés dos seus discípulos, querido, ele mostrava que é a semente do amor e da humildade, aleluia, ele sendo o Rei, o Filho de Deus, o Deus na Terra, Emmanuel, Deus conosco, ele mostrou que a humildade, aleluia, é uma semente que tem que crescer dentro do, das nossas vidas e muitas vezes nós não queremos ajudar o que, o que está próximo de nós muitas vezes o nosso coração é fechado para fazer exatamente o que Jesus fez muitas vezes é uma barreira muito grande que nos impede de nós fazermos o que o mestre fez e ele é bem claro, ele é bem incisivo no que ele diz no versículo 14 o Senhor ele nos admoesta, ele nos adverte, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, se ele amou, se ele teve humildade, aleluia, por que que nós, muitas vezes, não deixamos a semente da humildade, aleluia, crescer dentro do nosso coração, muitas situações nós passamos, muitas situações nós nos deparamos, e muitas vezes não passamos de fase, nós não andamos, né, subimos algum de, alguns degraus da fé, porque essa semente da humildade, ela, ela não está crescendo, ela não foi germinada. Aleluia! O Senhor nos mostra uma nova perspectiva de que se você for um serviçal, se você for um servo de Deus, se você for um escravo do Senhor, você amará o teu próximo com amor, querido, incondicional. Você amará o teu próximo sem esperar alguma coisa em troca. Quando você, aleluia, estiver habilitado de lavar os pés uns dos outros, nós lavamos os pés daquele que está bem próximo de nós, querido, e como que, que nós vamos fazer isso? quando eu, aleluia, amar o meu irmão a ponto de, aleluia, fazer o que Deus ele quer que eu faça, falar o que eu deva falar, sabe, por aquela pessoa, sabe, para poder ajudá-la, para poder erguê-la, para poder admoestar, para poder cobrar também, aleluia, glórias a Deus, o Senhor, ele, ele nos mostrou aqui, querido, que nós, Devemos se importar com isso. Ele disse, se eu lavei os vossos pés, eu espero que vocês lavem os pés uns dos outros. Aleluia! Essa semente, querida da humildade e do amor, ela tem que crescer dentro de nós. Aleluia! Para viver uma plena felicidade em nossa vida. Oh, glória a Deus! Aleluia! Nós temos que estar condicionados a isso a ser servos de Deus. Aquele que busca Jesus Cristo, aquele que busca ao Senhor, ele se dedica a ser seu servo. Aleluia! Ajudar o seu próximo. Será que esse ano de 2018 nós tivemos consciência de lavar os pés do nosso próximo? Ou será que nós tivemos coragem de lavar os pés só daqueles que nós amamos? lavar os pés daqueles que realmente, né, tem um amor recíproco. Ele lavou o pé, os pés ali de Judas Iscariotes, aquele que ele já sabia que iria trair. Ele já sabia, querido, Jesus Cristo, sabe? ele estava ele se importando em mostrar aos seus discípulos um verdadeiro, sabe, um vivo caminho. E o caminho, querido, é do amor, o caminho é da humildade, o caminho é da perseverança, o caminho é da fé em Deus, o caminho é pegar o exemplo de Jesus Cristo, porque ele é o exemplo nós, para nós em tudo. Se você quer um exemplo na sua vida, você tem que se perguntar assim. Muitas vezes deparamos com algumas situações... Você fala, rapaz, o que, é que eu faço agora? Você tem que se perguntar assim, o que Jesus faria no meu lugar? Aleluia! Quando você se deparar com alguma situação muito difícil na sua vida, se pergunte, o que Jesus faria no meu lugar agora? E o Espírito Santo vai te mostrar, aleluia, o que Ele faria. Ele vai te lembrar da palavra de Deus? E a palavra de Deus, ela é é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus não nos deixa confusos. Nós erramos por não conhecer as Escrituras. Aleluia. Temos que ter humildade, sabe? Temos que amar até aqueles que nos perseguem. Ah, é muito difícil isso. Marquinho, você está amando quem te persegue, missionário? Aleluia. só quem te ama. Aleluia. Glória a Deus e aquele que te persegue, ô oh, irmão Elias, é aquele que te persegue, você está amando ele, tem que amar ele irmão, em nome de Jesus, essa é a semente do amor, que Deus tem germinado em nossos corações, ele nos deu um exemplo, um exemplo, lavando os pés dos seus discípulos, querido o mestre, lavava ali os pés, aleluia, daqueles que ele ensinava, o Senhor, ele, ele espera de nós, o Senhor, ele, Oh, aleluia, Ele nos ajuda. Mas é muito difícil eu poder amar e, e me humilhar dessa forma. Quando você faz assim, dessa forma, querido, você não está se humilhando diante de, de homens, mas você está se humilhando diante de Deus. Você não está servindo a homens, mas você está sendo um servo de Deus. Aleluia! E se nós olharmos para o Senhor, querido, nós não vamos deixar barreira nenhuma, nos afastar dessa vontade que Deus ele, ele quer para a nossa vida a vontade de Deus para a nossa vida é uma vontade de obediência que nós tenhamos obediência que a gente seja fiel que a gente siga os passos de Jesus Cristo glórias a Deus mas eu falei aqui de três sementes para viver a plena felicidade o Senhor ele nos mostra aqui três sementes. Outra semente, querido, é a semente da confiança. E essa semente é lançada no nosso coração. Mas muitas vezes ficamos desconfiados. Pedro ficou desconfiado. Pedro chegou e falou assim, nossa, não, que é isso? O mestre vai lavar meus pés? Não, isso aí não está errado. Isso não está certo. Ele não queria, retrucou. Querido, nós temos que ter confiança em Jesus Cristo porque tudo que ele fez foi correto, foi certo e tem que ser, sabe, vivido por nós. Todos os passos que Jesus deu, nós temos que seguir com as nossas pegadas. Mas a outra a outra semente é a semente da confiança, querido, que está no versículo de número 15. Diz assim, Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus é um exemplo para nós em tudo. Tudo que ele fez, ele quer que a gente faça também. E você só pode, querido, sabe, ver o exemplo de uma pessoa se você confiar muito nela. Só a confiança em uma pessoa faz com que você siga os seus passos, só uma plena confiança em uma pessoa faz com que você, sabe, abra mão de, abra mão de você mesmo para seguir as, peça, as pisadas, né, as pegadas daqueles que, daqueles que, daquele que anda. A semente da confiança, querido, aleluia, o exemplo que o senhor tem dado a cada momento na, na sua história, no, quando ele, durante três anos, o seu evangelho foi pregado na terra, querido, tudo o que ele fez foi para nos ensinar, foi para ensinar os seus discípulos, e os seus discípulos sendo ensinados, eles nos ensinaram, aleluia, a dar passos igual ao de Jesus Cristo, mas querido, o mundo não quer que você Siga o exemplo de Jesus. O mundo quer te desviar desse caminho. O mundo não quer que você siga os passos de Jesus. Porque Jesus era muito bonzinho. As pessoas falam assim, ah, Jesus era muito bonzinho. Alguma pessoa pode ter falado isso para você. Rapaz, se você continuar desse jeito assim, as pessoas vão te engolir. Porque nós estamos numa selva de pedra. Alguém já falou isso para você? Fala assim, você é evangélico, mas você não pode ser bobo não, porque se você ficar bobo, o mundo vai te engolir, o mundo vai acabar contigo, sabe? Querido, você tem que sempre se perguntar, o que Jesus faria no meu lugar? Será que ele iria, né? Fala assim, não, a partir de hoje, eu não vou mais lavar os pés de ninguém não, se quiser, lava os meus pés, se não, deixa do jeito que está. Cada, cada um no seu quadrado. E acabou a história. Será que Jesus faria isso? Não. Jesus Cristo já deixou, aleluia, o caminho. O Senhor já mostrou o caminho que tem que ser trilhado. O Senhor nos mostrou que existe um desafio. Porque para Ele ter lavado os pés dos seus discípulos foi um desafio. Aleluia. Não para Jesus Cristo porque Jesus Cristo sabia muito bem o que ele tinha que fazer, mas o desafio foi para quem tinha os pés lavados, eles não queriam aceitar que o rei dos reis, o Messias, estava ali lavando os pés, daqueles homens normais, naturais, se ele era o Senhor, era o servo que tinha que lavar os seus pés, e não os seus pés ser lavados pelo Senhor, estava tudo errado na concepção humana, mas Jesus Cristo ele veio mostrar que se você tiver confiança nele e você seguir o exemplo dele, se exatamente você seguir, aleluia, essa semente que foi plantada dentro do teu coração, que é a semente da confiança, e você seguir o exemplo dele, você vai ser bem-sucedido em tudo. Você vai ser bem-sucedido em tudo. Aí você fala assim, poxa vida, mas eu estou seguindo a Jesus Cristo e, e parece que o capeta se levantou da minha casa, se levantou da minha família, está querendo. Querido, as pessoas conciliam, né? você está bem sucedido com riquezas materiais, né? com, com fazendas, né, com, com dinheiro no bolso, as pessoas conciliam você ter um sucesso, se você tiver muito, está né, muito bem situado em questão financeira. Mas, querido, o Senhor nos mostra que temos que buscar o reino dos céus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. O Senhor não vai deixar você ter necessidade de nada. Glórias a Deus, prosperidade não é você ter muito dinheiro no banco ou no bolso, prosperidade é a ausência de necessidade, glória aleluia, glória a Deus, o Senhor suprirá a tua necessidade, em glória, o Senhor ele vai fazer mais, abundantemente mais, o que você pede ou você imagina, mas essa semente da confiança tem que ter brotado, germinado, ter tem crescido dentro de você e dado fruto. Aleluia! O exemplo nós temos de Jesus Cristo. Temos que confiar no Senhor, só, podi, só poderemos seguir o exemplo daqueles que nós confiamos. E o maior exemplo que nós temos, querido, é de Jesus Cristo porque ele é o caminho da vida eterna, ele é o caminho da salvação, ele é o caminho de uma transformação, sabe, de um homem, vivíamos no charco de lodo, no lamaçal do pecado, mas o Senhor nos trouxe para a sua verdadeira luz, e hoje nós temos como exemplo a Jesus Cristo, e ele quer resplandecer essa glória sobre as nossas vidas, querido, em nome de Jesus, temos que reconhecer a grandeza de Deus. Temos que reconhecer que Ele é o nosso Senhor. Que Ele é o exemplo para a nossa vida. Mas o inimigo, ele quer que você tenha um exemplo humano. Querido, nosso exemplo é Jesus Cristo. Nosso exemplo da nossa vida é o Senhor Jesus. Aleluia. O que morreu por mim e por você. O que lavou os nossos pés. Ele ainda está lavando os nossos pés. Jesus Cristo está lavando os nossos pés aqui essa noite, para mostrar que aquele que quer ser o maior, tem que se colocar como o menor, aleluia, e nós, ele quer que nós sejamos como o menor, aleluia, porque se nós nos comportarmos como servo, aleluia, nós seremos grandes diante dos olhos de Deus, em nome de Jesus, isso é fácil, não, isso é difícil, são algumas barreiras que, que têm que ser derrubadas dentro de nós. Criamos algumas muralhas, mu muralhas humanas. Eu quero chegar lá, custe o que custar. Eu, né? Eu vou fazer isso e vou fazer aquilo e dou a quem doer. Eu vou chegar lá. Querido, não faça isso, não fale assim. Fale, se Deus quiser, faremos isso ou faremos aquilo. Você sabe por quê? Porque o mundo ele muda. A, a tua história pode mudar de hoje para amanhã. Pode ocorrer muitas coisas que mudam toda a história, todo o cenário, toda a cena que está se passando na sua vida pode ser mudada numa fração de segundo. Aleluia! Mas se a nossa vida está em Deus, se a nossa fé está no Senhor aleluia, a cada manhã, querido, glorificaremos, exaltaremos o nome do Senhor, a cada dia que nosso coração está voltado a, de, a Deus, você pode ter a certeza e pode ter a convicção que o melhor de Deus ainda está por vir em sua vida, em nome de Jesus. Eu falei aqui de duas sementes, a semente do amor e da humildade, eu falei da semente da confiança, mas o versículo 17 nos mostra uma outra semente, que é a semente da perseverança. Glórias a Deus. Faz favor. Diz assim, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ele falou, se vocês estão sabendo já dessas coisas, você será feliz se você fizer isso então ele está mostrando a chave da felicidade aqui, a felicidade não é você ter os seus pés lavados, a felicidade é você lavar os pés do outro, meu Deus, mas eu pensei que era você estar tá por cima, que era coisa boa, que era é trazer a felicidade, e o Senhor está mostrando outra coisa, você vai ser feliz se você compreender isso que eu fiz, Há mais alegria em dar do que receber. Oh glória! Há alegria mais de dar do que receber. Sabia disso? Você tem que ser perseverante. Você tem que confiar em Deus. Você tem que acreditar. Você será feliz se você colocar em prática. Não adianta você querer e não fazer, não adianta você saber e não colocar em prática, você só será bem-aventurado, você só será feliz, meu irmão e minha irmã, se você colocar em prática o que Jesus disse, aleluia, amar o próximo, um amor incondicional, um amor ágape, um amor, sabe, sem buscar algo em troca, você tem que abrir mãos dessa humanidade, dessas coisas que te, te levam para um outro caminho, a carne te leva para um outro caminho, a carne te leva para um caminho da, da autodefesa, de você ter o controle das coisas, mas o Espírito te leva a você se doar, de você ser um servo, de você buscar ser o menor, ser o menor como? Ajudando as pessoas, sabe, sabe, estando ali, amparando as pessoas, ajudando, se a pessoa quer uma ajuda, você ajuda sete vezes mais ela, se uma pessoa espera alguma coisa de você, faça mais por ela, aleluia, aquele que quer ser o maior, que tem atitude igual a do menor, que aí Deus vai ter prazer muito em nossas vidas, em nome de Jesus. Jesus Cristo, ele nos mostrou a fórmula da felicidade, de você ser feliz. Se você colocar em prática isso que o Senhor, ele nos ensinou, da humildade, do amor, se você pegar a semente da confiança e da perseverança, porque você só vai colocar isso em prática de, se você perseverar em Deus, se você for uma pessoa perseverante, se você acreditar, se você confiar, se você sabe, esperar o sobrenatural de Deus, faça a sua parte como um cristão, mas seja um cristão genuíno que glorifique o nome do Senhor, que mantenha suas vestes limpas em nome de Jesus. Eu, eu separei alguns versículos aqui para falar da felicidade. Salmos 128, versículo 1, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Salmo 84, 12, ó oh, Senhor dos exércitos, como é feliz aquele quem te confia. Salmos 89, 15, como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. João 20,29, então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creram, aleluia, você é feliz porque você nunca viu Jesus Cristo, você é bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, você sabe por quê? Os seus olhos ainda não viram a Jesus, mas nós já sentimos, já vimos a manifestação da glória de Deus em nossas vidas, porque Ele vive e Ele reina. Nós servimos o Deus vivo e soberano, que semeou a boa semente em nossos corações. E quando a nossa mão levantou, e nos arrependemos dos nossos pecados, da velha criatura tudo se fez novo, aleluia, glórias a Deus, vivemos em novidade de vida, maior é o que está em nós, do que está no mundo, em Mateus 13,16, mais felizes são os olhos de vocês, porque veem. e os ouvidos de vocês, porque ouvem, aleluia, nós somos felizes, querido, porque nós escutamos, e, e se escutamos, colocamos em prática. E se colocamos em prática, seguimos o exemplo de Jesus Cristo, de, de humildade, de amor, de perseverança. Aleluia, querido, tudo vai correr bem para nós. Sabe por quê? porque todas as barreiras humanas já foram quebradas, todas as barreiras que o mundo tentou colocar dentro de você, foram destruídas, todas as fortalezas que o diabo tentou colocar na sua mente, desde pequenininho, porque ninguém foi criado a servir, todos foram criados para serem servidos, essa, é assim que anda a humanidade. Mas Jesus Cristo veio fazer o contrário. Ele diz assim: Olha, se você quer ser o maior, seja igual ao menor. Aleluia. Sabe? Não procure é, ser servido, mas sirva. O próprio Jesus disse: Eu vim para servir e não ser servido. Que é isso? Ele nos mostrou um exemplo e muitas vezes o nosso coração fica fechado no entendimento humano, sabe, trazendo uma, uma coisa obscura, a clareza da palavra de Deus, ela é plena, o amor de Jesus é pleno sobre as nossas vidas, que nós possamos viver esse amor pleno, e se você tiver coragem, se você tiver perseverança, se você tiver confiança, se você deixar esse amor ele vencer todas as barreiras dentro de você, você vai seguir os passos de Jesus, você vai seguir o exemplo de Jesus, amém?